0: Vocês acham que, que ainda dá tempo de eu participar do, do ritual?
1: Ai, chega mais, chega mais, ô Gugu, Tá começando agora, né? Tá
0: com a de começar.
1: Junta ah, aí. beleza. dá lá, dá lá, dá aperta tá red rédea pro lado aí pro
2: Douglas entrar. <risos> a <susurra> o
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes desse podcast detestado e amado por muitas pessoas, o Irônico Pós-Moderno. E para começar mais uma edição, a edição essa está sendo gravada no dia 13, sexta-feira 13. Ah! E tá sendo gravado em live também no canal do Gianluca, então se você não conhece, passa uma tá passadinha no perfil do Gianluca é no Instagram e pega o canal dele na Twitch. Eu tô aqui com ele que não é Lúcifer, mas vai te levar para a zona do pecado e você vai gostar. Ah! João Lucas Lanzeta. Mas assim,
2: eu vou chegar até desfilando, porra.
1: Que, que, que chamada, que apresentação. Ô Douglas, ô, Douglas, você me mima demais, Douglas. Você me mima demais, pô. Assim eu fico sem <risos> jeito. Como diz o Dallas, servimos bem pra servir sempre. Douglas, o Douglas ele sabe muito bem disso porque quantas vezes não levei esse menino ao céu só de fazer ele descer o inferno?
0: Chama o bombeiro. <risos> e ele que não é conde Drácula, mas vai te deixar seco. Interprete como quiser. Pedro Dallas. <risos> o
3: revoluciona. Olha, Tudo bom? Chamou de brochante velho. Ah, cara. Se ele tivesse mentindo, eu ia ficar puto. <risos> e, e pertinho de mim, quem que tem? É em Douglas? Pertinho
0: de, mim, de você na live tá eu. O Gugu está completamente longe de você. E, e no, na, na, na diagonal, então. Tal qual a rainha do xadrez rainha essa que é a melhor peça do jogo. Está na sua diagonal, Pedro Dalla. Ele, a nossa celebridade, o tanto ilustre que está tomando lugar nos nossos corações e nesse podcast, nesse, nesse que a gente está gravando agora e nos outros. Eu de mim do BTS. De mim do BTS. Google, Gugu! Certei. Oi,
2: meu nome é Savara Eu tenho 14 anos Teria se estivesse viva Morri aos 13 anos em Cascavel, no Paraná Eu andava de bicicleta Quando não pude desviar de um arame farpado. O pior foi que o dono do lote Não quis me ajudar Riu bastante de mim Após agonizar por duas horas Enroscada no arame Eu faleci Através dessa mensagem Eu peço que vocês façam Com que eu possa descansar em paz Envie essa mensagem para 20 comunidades E a minha alma poderá ser livre Caso você não passe essa mensagem eu irei lhe visitar a meia-noite hoje e vou lhe apresentar a dor do arame parquato. Shalom. E digo mais, Jean Lanzetta, no dia 18 de outubro, não quis compartilhar essa mensagem. E hoje... Hum, ó, fiquei de pau duro, velho. <risos> Foi mal. E hoje ele descansa lá no céu. Pô,
1: véio, mas aí você tá explanando, pô. Você não pode contar, não. Essa, essa parede que eu morro todo ano é só pra, é só pra gente, velho. <risos> eu, eu não tava esperando essa, não, Gugu. Essa aí você
3: mandou bem... <risos> É, o Gugu, ele, tipo assim, ele tirou o coelho da cartola, né, velho?
1: Ele tirou, agora, agora eu tô até com medo de qualquer outra coisa que eu falar nesse podcast.
3: Não vai ser suficiente. Pô. É tipo, é que namorar ex do Cristiano Ronaldo, né, velho? Tipo, o, o, o que melhor pro Cristiano Ronaldo você pode fazer? O namorar ex do Pedro Dalla, velho. É de boa, cara. Acho que ela tá feliz. Acho que ela tá, tá, tá bem contente. Tá feliz com o namorado novo dela? Sem, sem namorado vai estar tá também, tá ligado? É <risos> o
1: Douglas, Douglas, o que a gente tá fazendo aqui, Douglas? Eu tô meio assustado, não sei o que tá acontecendo aqui O que, que tá acontecendo aqui hoje, Douglas? Primeira
0: vez tem gente observando, a gente gravando, né? Eu é, eu sei que eu com essa euforia também Parece até que eu tô me sentindo observado Tô vendo umas coisas Tô vendo umas coisas, tô vendo uma, o avestruz gritando no chat e Passa giló no De Giló no
1: pinto faz crescer, giló no pinto
0: faz, Eu tô escutando a parada de fundo, assim
1: Black metal, escuta black metal eu tô tendo uma leve impressão que tem alguém comigo. Tá aparecendo de vez em quando, eu vejo, eu vejo umas coisas estranhas no, no, na câmera do Google, mas eu não tô conseguindo identificar o que que é. O que que a gente tá fazendo aqui, Douglas?
0: Hoje estamos aqui, como já tinha dito na entrada desse podcast, dia 13, sexta-feira 13, pra gravar um episódio, digamos, especial de Coisas do Demônio. Ah! Do dianho, do, do, do capa preta, do mochila de criança, do... Vocês completa aí que eu não sei tanto nome assim, não. O sete pele. Existem, existem 506 dados lexicais. Existe um quadro no Google Cast, inclusive é o 20. Belo podcast, o Google
1: Cast. Foram concretizados através de 39 variantes. Deixa eu achar aqui, deixa eu achar aqui o nome do capeta. Tem no Google Cast, 25 de março, de março na véspera. Abadá apertado Abadá justo Abre a porta de cueca Acabou o enroladinho
3: Agonia de domingo Vai tomar no cu, velho Ou, quem chama o capeta de abadá apertado, velho Vai tomar no cu, sinceramente abre a porta de cueca é bom
1: Acabou o enroladinho Agonia de domingo Água de danone Água de salsicha Ah, vai tomar 10 balde d'água Alma gêmea Amigo do, queble, do Kleber Amigo ladrão Aponta o salgado e pergunta qual o sabor dele Aquele que a juba não gruda no céu da boca Arco-íris da noite Arnica na, queima, na queimadura Arranha o Lousa, arroz com passas Deixa eu pular pra agora aqui, ó Câmbio dormindo Calota de fusca Cancela Uber Canhoto Deixa eu pular agora pro outra letra. Eu tenho certeza que você inventou pelo menos uns três esse aí, cara Eu tô lendo da lista esse aqui, cara. mano Eu tô lendo da lista aqui, velho Tem 433
0: e o último é Zilda rouba caneta Zilda rouba caneta Isso não é zoeira, Dala Realmente o Ruga Cash, ele tem um quadro Uma brincadeira que ele e o irmão dele ficam falando nomes do capeta aleatoriamente
1: Aí tipo, essa é só isso Geló no pinto Geló no pinto vai ser meu nome Porque, velho, eu passei geló hoje
3: Vaso dilatador natural de veias e artérias Regulador dos níveis de testosterona E principalmente do metabolismo também O tratamento que irá trazer o prazer e a energia para sua vida sexual
1: Passei gelol hoje, não foi no pinto A gente acredita, a gente acredita Não foi no pinto, eu passei gelol <risos> na perna Na perna, eu pensei, eu até pensei em passar gelol no pinto Mas, mas ele passei... lembrou da
0: experiência que ele teve Quando ele passa passo de dente, inclusive ele contou aqui na live Mano,
1: eu passei gelol aqui na parte de trás da minha perna Minha perna começou a contrair sozinha, velho Começou tipo, a parecer que tinha alguma coisa Apertando a minha perna, isso foi muito bizarro, mano Se fosse no pinto e, e acho que ia doer Você
3: sentiu uma sensação muito refrescante de alívio Obrigado por partilhar essa história definitiva não amaldiçoada com a gente, Geluca pela é, Não, 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 não coloca, não coloca gelão no pinto, tá?
2: Vocês já perceberam que, que o Natal nunca caiu na sexta-feira 13? Sabia que meu aniversário nunca
1: caiu na sexta-feira 13? Sabia que o ano novo nunca caiu na sexta-feira 13? Eu sou a neta das bruxas que não conseguiram queimar. Boca da sua avó evangélica, filha da puta.
3: Não tem nenhuma avó evangélica, não, minha avó. Ou é espírita ou é católica. Otário! <risos>
1: Eu tô acompanhando um podcast novo, que eu gostaria de recomendar pros ouvintes, pros assistintes, que chama História Pros Brothers. O cara conta, pega algum tema de história, tipo assim...
0: Podcast de história de brotheragem, o que o jean que escuta, mano?
1: Ah não, isso aí é o que eu faço... (risos) É faço história, né, Jean-Luc? <risos> faço história com os brothers. Mas vamos lá, deixa eu explicar. É um podcast muito interessante, que o cara, ele pega vários assuntos. Igual, tem um que é sobre a maior pirata da história. É o de Palha. Um episódio que ele fez. Teve um, um muito bom sobre mitologia indígena e tal. E teve um episódio que eu escutei, que é sobre o Mochila de Criança. Sobre o Pemba. Eu gosto muito do nome Pemba. Que aí ele explica a, a origem de onde surgiu. Eu não lembro, não, pra poder falar, não, porque eu uso droga. E uma parada que eu acho muito interessante, velho, que ele falou, é que vocês sabem como que chegaram até a imagem do capeta atualmente? Cara, eu deixei uma foto 3x4 cair na rua uma vez, eu acho que posso ter alguma ligação. Lá mais ou menos pelo século XVI, várias representações do demônio são feitas com deuses pagãos, né? A galera fala pô, olha esse deus aqui na Mesopotâmia, vamos falar que é capeta e tal, vamos pegar aqui um pouco da, da característica dele e falar que é capeta. Mas lá pelo século XVI eles fizeram uma conferência para decidir qual que era a imagem do capeta. Como que o capeta é ser representado? Ah, vamos botar aqui chifre, e aí o outro fala assim, ô, oh, eu acho que ele devia ser vermelho, hein? ah não, não, rabo de seta, rabo de seta é doido. Aí, tipo, o capeta, esse, esse, a representação máxima católica do capeta, veio de uma conferência onde eles decidiram qual que ia ser a forma do
3: capeta. Eu tenho certeza de que eles não chamaram o capeta pra essa conferência, pra dar sua versão Sim. da história. Eu não recebi nenhuma carta. Resumindo, os papas fizeram uma convenção
0: internacional de quadrinhos pra decidir o design de do... Diablo 3. O design
1: do capeta, foi exatamente isso, decidir o design do capeta. E aí tem aquela, pega, aquela pegada ah, vamos botar chifre, dente afiado, que eles colocaram várias características que lembrasse... O que foi, Dala, que você tá rindo aí, que eu, hoje eu posso ver, hoje eu posso ver. É que você
3: falou, vamos botar chifre, aí eu lembrei da sua ex. <risos>
1: E eu lembrei da sua E eles escolheram Várias características Porque biologicamente A gente olha pra um predador Você olha e pensa Porra, aquilo ali Pode me matar Então eles foram Colocar o chifre Tudo bem que chifre Não é coisa de predador Mas é uma parada Que dá um certo medo Dente afiado E aí coloca Rabo de seto Essas paradas tudo E o capeta Foi criado dessa maneira O capeta que a gente tem Atualmente esse vermelhinho eu, Eu escutei lá Eu posso estar errado Porque eu uso droga Então minha memória Não é das mais confiáveis Mas é o que eu lembro Quem quer saber mais sobre isso É só escutar o podcast história pros brothers, que é muito bom, velho, é um puta papo de botecão, tá ligado? É muito bom.
3: Mas sabe, que, sabe qual foi a, a maior expressão do, 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 do capeta, do satanismo, de, de coisa ruim na, na, na cultura mundial? É a, é a existência de um, de um conjunto de cartinha, cartinha de baralho. É hora do duelo! Sim, sem baralha Eu vou trazer um espécime aqui, aproveitando que hoje a gente tá multifacetário, multivisual. Mas isso aqui, cara, isso aqui que eu tenho em mãos é o maior exponente de satanismo da história da humanidade. Eu estou ficando arrepiado enquanto você me
1: lembra do dragão branco de olhos azuis. Vocês tiveram alguma treta aí com, com pessoas falando que o que Gui era do capeta? Rolou alguma parada com vocês?
0: Cara, o que eu mais tive é isso porque eu jogava muito na escola, né? Tinha tipo, tinha um grupinho que a gente jogava pra cacete. E nessa mesma escola tinha a célula, que pra quem não sabe era um grupo de cristãos e faziam pregações no, no meio do recreio e tal. E eles muito Iam pregar pra gente Como se a gente tivesse errado De estar se divertindo Jogando Yu-Gi-Oh
1: Meu Deus do céu Na minha escola Tinha isso também A gente passava fu- Soprando fumaça Do lado deles Era
0: Fumaça muito... de gelo seco Criança Fumaça de gelo Posso seco Posso falar uma coisa Meio, meio irônica
3: sem, sem querer ser preconceituoso Ou nada Já sendo é, O grupo O grupo de, de, de amigos Da igreja Aí que você falou ô Douglas Chama Célula né e, curiosamente, eles são as pessoas Menos propensas A acreditar em que célula existe
1: <risos> Nodala, Dala, mas você hoje tá, hoje tá difícil pra você, né, velho Não,
3: foi só Não foi, não, hoje... não foi uma piada, cara Por que vocês acham que tudo que eu falo Eu faço qualquer build-up, vocês acham que é piada Não, foi só um comentário, foi só uma crítica A <música>
2: Já, já que a gente tá nessa zona aqui de curiosidade sobre o capeta você sabem de, de onde vem a origem do meia meia meia? O meia meia meia? De onde vem a origem do meia meia meia? Daquela música
0: do Iron Maiden, não?
1: The number of the beast. Eu quero isso da edição, Douglas. O
0: 666
2: é uma coisa muito recente, que foi inventada por um cara chamado Alex Crowley. Não sei se vocês já ouviram falar. Alex é o grande porta-voz do demônio. Ele era, uma, ele era um magista de Londres, do século XIX. É. Basicamente, o cara inventou um lance de sete órgãos, que era como fosse uma religião que ele psicografou, que foi um momento da, do, dos egípcios. E ele faz umas contas de lá, muito malucas, que rende do 666. Aí a cultura pop se apropriou disso, botou em tudo, e hoje em dia a galera levou pra si esse negócio, mas é uma coisa muito recente do século XIX.
1: Eu já ouvi falar que pode ter, que, que na verdade a conta pode estar errada e pode ser 616. Não,
2: é 666 mesmo, mas só que assim, é baseado nessa religião de sete horas do, da Last Crowley. O próprio Kenneth Grant, que foi um dos principais discípulos dele, fala muito sobre isso, mas tem outras pessoas que também eram é discípulos da Last Crowley, como o Nicholas Spear, que foi o responsável pela criação da magia do caos, é uma das principais pessoas. Na city, nossa.
0: Ah! Aconteceu, ele sacrificou a nunca cortou a
1: cabeça do Pinto. Tava tá brincando com a vela aqui, aí pingou vela no meu, na minha coxa, velho. Na coxa, a
0: gente sabe que foi na coxa.
1: Nossa, que merda, velho. Como é que o povo gosta disso, o povo do BDSM aí, velho? Gosta dessa merda?
0: Também é coisa do capeta Nossa, não meu... BDSM é
1: coisa do capê. BDSM é coisa do capeta ca... também, velho. Andam dizendo que o tu é o demônio. Tudo que ele escreve
2: de consome. Mas eu tava até conversando Vai com o Jean-Lucas, explicando a minha relação com o
1: capeta magista. Doidaço de, de Zopden. Esse cara começa a me falar de capeta 3 horas da manhã. E que? Ô, velho, eu queria matar o Gugu. Doidaço, mano. Não, porque aí o capeta não sei o que, se faz negócio de demônio, é o Gugu. Para de falar essas porra véio. Não, porque os demônios você faz Seu o Gugu. Para de falar assim, pelo amor de Deus, Gugu. Aí eu deitei na cama e fiquei vendo uns vultos no canto do quarto, velho. Nunca mais eu tomei Zopden depois desse dia.
2: Que bem da né, laticuria de um vício. <risos> é. De um
1: vício. Mas. você conhece isso aqui, né? Mas isso aí é o quê? O que que você está me mostrando, Dala? Eu não consigo ver,
3: eu sou um ouvinte. É verdade. Puts. Pro, pro, pro escutante, eu mostrei para o meu amigo Giluca Lanzetta, para o meu amigo Douglas William e para o meu amigo Timinho do BTS, uma carta de Magic The Gathering, também conhecido como a expressão máxima do satanismo em pedaço de cartolina e papelão. Ou somente MTG. MTG. Para os mais chegados. Como é que chama? É Magic The Gathering. Isso aqui, eu tô, tô o exemplo do Yu-Gi-Oh e do Magic, porque no final eu vou fazer uma. Vou soltar a teoria e eu quero ver se o vídeo concorda comigo. Você vai
1: fazer igual o Gugu e aí você vai fazer mágica e a gente vai adivinhar qual carta que vai adivinhar qual carta que eu pensei.
3: Eu vou fazer esse, ó. carta sumiu e aí ela aparece de novo dentro do seu Gugu. Ó, oh, que é isso? Mas o negócio é que, tipo assim, Magic The Gathering, desde 1993, é conhecido nas comunidades como. Nas comunidades religiosas como o satanismo, tá ligado? Inclusive o Capetanaz, né, velho? O Capetanaz. The Gathering do do Magic foi por muitas vezes, eles traduziam literalmente, Mágica, The Gathering, Ritual Satânico. (risos) Fonte, voz da minha cabeça. Não, mas é é, tipo assim, existem cartas de demônio, acabou, tá ligado? Acabou. Então, desde 1993, que foi o lançamento do jogo, o jogo já é xingadaço. Inclusive, ele deu deu uma limpadinha na na própria imagem, pintando coisas menos demoníacas. Mas o seu sucessor, que a gente já falou aqui, o Yu-Gi-Oh!, que uma, uma parcela considerável da, da, da sociedade gostava muito quando era mais novo e teve suas cartinhas incineradas. Culpa do Gilberto Barros. Você sabia que foi o Gilberto Barros que começou com essa parada aqui no Brasil?
0: Cara, eu sabia porque a minha avó falava muito disso, mas eu nunca tive problema com, com família, assim, por causa disso. Ele,
3: tipo assim, ninguém dava a mínima pra ele, o era só, tipo, pô, essas cartinhas das crianças. Quando o Gilberto Barros fez um programa falando este é o baralho do diabo. Baralho do diabo. Aí mostra uma carta que é o diabo, que é só, tipo, o um rei esqueleto, um negócio assim. Instantaneamente, absolutamente todas as senhoras de mais de 40 anos de idade foram à loucura e começaram a incinerar todas as cartinhas de jogo possíveis. Cartinhas essas, hoje em dia, em 2021, poderiam estar valendo milhões. Pois é, né,
1: velho? Pois é. Não, mas aí, tipo, se elas não tivessem incinerado... As, outras, as que sobraram não valeriam tanto. Talvez. Talvez valesse é assim emenda, Eu tenho uma tristeza muito grande com o, o Yu-Gi-Oh! Que foi um dia que eu fui pra escola. Eu tinha um, bar- eu tinha um deck com as 500 cartas, tá ligado? Que eu levava, a gente separava e jogava. E pegava as cartas na sorte e jogava no coração das cartas mesmo, tá ligado? Era o que viesse. Não sabia o que ia vir nunca. E aí, ficava dentro de um. De um tipo uma pochetinha assim. Eu pendurei ela no. no sabe aquela negócio da rede de vôlei? Que tinha uns mosquetão, uns ganchos assim? Não, um mosquetão não. Tinha uns ganchos assim. Pendurei no gancho, que a pochetinha tinha um. Uma fivelinha Pendurei no gancho Fui jogar vôlei Esqueci lá Fiz minha mãe vim, e Fiz minha mãe Saída de, de Martin Lutero E voltar em Itaúna Só pra pegar minhas cartinhas lá As
3: cartinhas já não estavam lá mais esse cara Que trecho Foi satanás
0: Eu acho, eu acho bonita A esperança dele esse de ser garoto a esse ponto E, e, e fazer isso
3: Foi o anjo da guarda Te livrando Do inferno né
2: Eu queria entrar num assunto aqui bem, bem delicado, falando sobre a evocação do capeta. É. Existe um trabalho investigativo no, na internet, no YouTube, de um cara pouco conhecido de um canal chamado Mistérios do Mundo. Não sei se vocês conhecem.
0: Ele ia é falar de Renato Garcia,
1: sei lá, tá ligado? O, o Mistérios do Mundo, o, eles fazem um trabalho não só de investigação, quanto de combate contra as forças, as forças do mal, tá ligado? Tipo, eles têm. Eu acredito. Eu não sou um cara muito crente em magia, tá ligado? Mas. se tem uma pessoa que eu olho e faz, me faz duvidar da minha crença. São essas pessoas. Eu posso, eu posso contar uma. O uma... Gugu, eu posso contar uma. uma... um dos, dos casos você quer
2: contar? É, pode né, mas é bom tomar cuidado, porque pra quem tá ouvindo, pode ser meio pesado recomendo-se que você esteja sentado, de... cuidado que vai vir as cenas agora, a partir agora são fortes. É,
1: pode ser bem pesado e ao fim, e ao fim, do, ao fim do, do episódio ao fim do episódio que a gente terminar de gravar eu vou mostrar pra vocês o, essa pessoa É o seguinte, existe um místico brasileiro é um homem que ele é o nosso se existe de verdade eu acredito que ele é... é quem nos protege se eu não estou sendo atacado agora por seres paranormais é graças a esse homem e tem um episódio então, tal
0: qual tal qual o Tuê é o demônio de homem é algum tipo de protetor ele é o nosso
2: ele, ele é o nosso casal Orion casal Orion lá do filme Invocação do Mal ele é o nosso Orion ele combate o mal no Brasil
1: velho tipo tem um episódio que eles vão atrás de uma entidade chamada Clarice dos Doces, que é uma dessas entidades, me- entidades menores. Olha, eu falei da Clarice dos Doces, o cachorro já começou a latir.
2: O Gianluca nem tem cachorro, gente. <risos> <risos> nem tem
1: cachorro, a Clarice dos é, é, mo- é o motoboy que tava passando na rua que começou a latir pra Clarice dos Doces. <risos> Esse, mano, travou total o óbvio do Dala agora, que ele dando esses guinchos de pinche dele. E ele vai até um, um terreno, onde é, foi o último avistamento da, da Clarice dos Doces, e ele faz um trabalho bem, bem voltado pras artes da Umbanda mesmo, ele vai e faz todo um círculo, com, um, um, um desenho lá no chão que ele faz com farinha pra chamar a Clarice dos Doces pra conseguir aprisionar ela. E quando a Clarice dos Doces aparece, é impressionante a forma que esse homem consegue. É, é basicamente ele levanta a mão pra Clarice dos Doces. Clarice dos Doces. Ó, peraí que chegou meu, meu, meu minha coca. Rapidinho, só um segundo.
2: Cocaína, mano.
1: Ó, oh, vamos lá, o, a Clarice dos Doces, na hora que ele levanta a mão, a Clarice dos Doces cai de joelho na hora, que é, é você consegue ver a entidade, e do nada explode, véi, explode de uma maneira, que se fosse uma pessoa, se fosse uma pessoa do outro lado, claramente essa pessoa teria morrido, não morreu, continuou andando, continuou, fugiu a entidade, e eu só consegui acreditar que é uma entidade.
3: Mas tem a ideia de
1: que ela não tá morta? Não, exatamente, se fosse uma pessoa teria morrido, mas a entidade já tá morta.
2: E Esse homem. Não é só um homem, né? Na verdade, é uma equipe. Começando pelo incrível pessoa que sempre tá lá pra registrar todo esse momento, que é o.
1: Câmera mesmo, grande. Câmera
2: GR. Tem que se lembrar, o, traba- o trabalho audiovisual no Brasil tem que ser levado a sério.
1: E pra ele ter coragem de acompanhar o Zouzu, porque a gente tem
2: o Constantino e Brasileiro. Tem o nosso querido Eu Tímio. Tímio Carvalho, que é o nosso Constantino e Brasileiro. E pra fechar tudo isso, com todos esses ingredientes, pra completar de maneira. Fundamental e ingredientes telebrosas tem o nosso queridíssimo saudoso e grande Pai Nenê
1: Pai Nenê, o maior paranormal que o Brasil já teve Pai Nenê é quem nos protege Se você anda pela rua E não vê assombrações Não vê entidades Não vê demônios Você agradece todos os dias Pela existência de Pai Nenê
3: Eu acho impressionante Mas eu eu fico triste Com o Pai Nenê Que não conseguiu Proteger a população brasileira Da abominação satânica Que foi a existência Do desenho televisivo Cavaleiros do Zodíaco Cavaleiros do
1: Zodíaco Ah Cavaleiros do Zodíaco Eu não lembro de Teve tanta coisa Não pelo menos Pro meu lado Sério? Que isso
3: cara Vou contar a história Pra vocês cara. Da cidade que eu morei Não sei se se o Escutante ou assistente do momento, sabe? Mas eu morei em Rondônia. E lá pra metade dos anos 2000, voltou a moda do Cavaleiro Zodíaco. Acho que porque, sei lá, tava reprisando na TV e tinha um chicletinho do Cavaleiro Zodíaco. E pra quem não sabe quem é o Cavaleiro Zodíaco, são os Cavaleiros de armadura reluzante que protegem a, a deusa Atena. E aí eles são das constelações, que não sei o que. Um paganismo do caralho. E na, na, na mentalidade do, do crente médio, isso é a maior heresia possível então eles Começou a vender aquele chicletinho e convenceu o chicletinho era aquele tipo o Alu, que tinha tipo uma babinha vermelha dentro e convencionou-se que aquele chiclete ele era feito de carne Crianças. Caralho. E o meio era o sangue adocicado por Satanás ou Hades. E não podia comprar. Se a, se a gente tinha que comprar o chiclete escondido na mercearia, porque se a mãe de alguém visse comendo o chiclete de cabelo zodíaco, velho. É, é. um, um
1: dos nossos assistentes falou que, que não podia assistir nem Ben 10 e o e tudo que era ligado à bruxaria. Tipo, Ben 10.
3: Ligado à bruxaria, né? Beleza.
1: <risos> é porque tem a Gwen, né, que, que solta o poderzinho. Mas isso me lembra da, quando eu tava na escola, porque. Você é, tá ligado que Harry Potter é totalmente demonizado Também, né? Porque, pô, solta é bruxo, não sei o que, é bruxa é coisa do capeta É esse total, e aí, tipo Eu tinha uma professora que era Que
0: me lembro de quando eu fui com o meu Cosplay de, da, da Grifinória no, no Halloween, e meio que o pessoal me, Começou a me olhar torto, porque pra quem não sabe Eu tenho uma cicatriz na cara E eu acho que eles já devem me, 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 porque Qualquer coisa que foge um pouquinho do padrão pra esse Pessoal, é estranho É, obra um é e quando eu fui com, com a Cosplay com de, de grife para pra festa de Halloween na escola. Maluco, o que aqueles moleques não devem ter
1: falado de mim? Oh, Bom, mas o, o Harry Potter, aí tinha professora minha que era crente. Oh, e ela era muito doida, né? Ela era muito doida. Ela contava as suas histórias, ela, ela levou pra escola, velho. Isso a gente tava, tipo, na segunda série. Ela mandou, levou foto do holocausto, levou foto daquela parada do. Daquela... Sabe aquela foto do Vietnã que, te, que jogaram gás na palme na galera e, tipo, tem uma menininha correndo pelada na rua? Que
2: isso? É quinta série isso assim, daí, meu irmão. Que
1: isso? o caralho, segunda série fi. segunda, fi. segunda série meu irmão, levou as palavras para... para... aí ela falava, não, porque o Titanic, o... quando o Titanic foi construído, o cara que construiu o Titanic falou, nem Deus afunda esse navio, e dizem que quando as pessoas que sobreviveram, quando elas olharam do lado, quando bateu no iceberg tinha o um iceberg, parecia um dedo rasgando o casco do navio que foi o dedo de Deus que afundou o navio, e Cazuza abriu um baseado jogou pro céu e falou, Deus, essa é pra você, depois o Cazuza morreu de AIDS. Mano, a professora falava isso pra uma moleque de segunda série, velho. Mano, eu... Ela falou... Ela falou... Ela deu uma aula sobre essas paradas, mano, do, do que que Deus... Terror que é Deus. Maluco, eu voltei pra casa, eu fiquei sem dormir com medo de Deus. Eu nunca tive tanto medo do capeta igual eu tive medo de Deus por causa dessa mulher, velho. E, e ela, velho, eu levei um... um, um... Tinha um amigo meu que a gente gente brincava de Harry Potter. Eu usava uma baqueta como se fosse varinha, ele usava um um palito daquele... Cada
0: um pegava na varinha do outro...
1: (risos) É, pegava na varinha do seu pai aquele corno, filho da puta. <risos> aí, sabe aqueles negócios de, de tricô? Aquelas agulhas de tricô branca? Não, porque eu tenho a varinha do Voldemort, não sei o que tinha um outro que ele era playboy, que já tinha na Disney. Aí ele tinha uma varinha de Harry Potter mesmo. É. E aí, mano? Eu levei uma... Eu imprimi uma lista de feitiços do Harry Potter pra poder... Com todos os escritos que tinha do lado. Que Aí a gente podia brincar, tipo, sabendo que cada feitiço, em vez de a gente usar os únicos três feitiços que a gente sabia que existia, tá ligado? O
0: não que imprimiu aquela parada parecendo aquele... Aquele... Manual de PS2 pra baixo, pra baixo esquerda, já nunca lá, pra baixo, pra baixo esquerda. É tipo isso mesmo. <risos> é. Mas exatamente isso, o escrito aí explicava como que você fazia com a mão pra
1: baixo, pra baixo, esquerda, aí você fala Wingardium Levioso. É tipo isso, assim, tinha escrito do lado como você fazia com a mão e tinha escrito o que fazer. Deixei em cima da ô da... oh, mano, gastei tipo uns 10 conto porque eu não tinha impressora na minha casa, eu fui lá imprimir na, na no Xerox que tinha aqui perto da minha casa. Saí pra ir pra aula de informática deixei aquela porra em cima da mesa, na hora que eu voltei da, da aula de informática tinha sumido Velho, que era a aula dela <risos> E você dava na primeira carteira, tá ligado? Ela chegou, olhou assim Você, estéreo, você tava na primeira, primeira carteira Ela provavelmente chegou lá, viu o negócio de feitiço Do Harry Potter e ficou super horrorizado
0: E guardou pra levar pro pastor dela É o que? expeliarmos e que, que é isso aqui? Azaradmetrionzitos, eu sei que você é do Titã, tá? Mas porra, o que é isso aqui? A filha
1: dela era super triste, porque ela não podia ler Harry Potter, aí eu emprestei Harry Potter pra, pra filha dela,
0: assim.
2: Eu já fui levado pra diretoria no médio, acusado de bruxaria e satanismo.
0: <risos> Como assim? Tinha na minha escola também, que também foi, velho. Numa época lá na minha escola, só eu contar essa rapidinho, numa época na minha escola, eu tava tendo uma incidência muito grande de meninas escorregando no banheiro. E, mas a, tipo assim, sempre o banheiro tava seco, ninguém nunca entendeu porquê. Até que eu acho que uma menina começou a levar a fama de que ela levava umas rosas pro banheiro e afogava as rosas, assim, na, na privada do banheiro e era, libertava algum espírito que fazia as meninas escorregarem. Eu nunca entendi o porquê disso, mas não tem relação nenhuma. Mas, realmente, muitas meninas escorregaram no banheiro naquele Ano e era um problema. O, seu, o chão tava sempre seco, mas um monte de gente escorregava lá. Rogas
3: fez o ensino médio junto com a loira do
1: banheiro. Loura do banheiro, outra coisa do capeta, teve uma histeria coletiva na minha escola por causa da Loura do banheiro. Véio. Foi muito doido. Foi muito, Não, foi, não teve como da diretoria, porque tinha tanta
0: criança correndo pelos corredores que não tinha como saber quem foi o culpado. O que, que foi? Eu lembro até Cara, hoje. A minha deu diretoria porque foi uma série de brincadeiras de mau gosto, mano, que deu... Teve um moleque que saiu da escola na época que é o menino mijou nas calças e, e teve que sair.
1: Começou com a parada de louro do banheiro, e aí toda hora ia alguém no banheiro e, 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 e apertava o negócio, e aí todo mundo saía correndo. E aí teve um momento que o negócio perdeu o controle que, tipo, as crianças não queriam no banheiro mijar, Tava mijando na calça que tava com medo de entrar no banheiro. E teve uma hora, mano, que foi logo depois do recreio quando tava todo mundo entrando, o pessoal Chegava do recreio Entrava no banheiro Que o pessoal começava a correr E apertar e correr Mano, na hora que a gente olha, velho Na hora que eu olhei Que eu percebi Tinha, tipo, umas 200 crianças Correndo pelos corredores
3: Incrível, mano Tudo que pariu
1: Da escola E todo mundo (risos) correndo pra um lado E corria pra sala E corria pro outro banheiro E um entrava E era grito de um lado Era grito do outro Ah, E criança de, sei lá, mano De 6 até até 12 anos Correndo de todos os lados, mano Foi muito doido Eu Eu mijava atrás do Eu ia atrás do pavilhão de aula Pra já atrás do de aula Pra não ter que entrar no banheiro véio.
2: Por mais que a gente fale muito meme Mas eu realmente Eu sempre curti Desde moleque Muito estudar Sobre ocultismo Esoterismo Meticismo Essas coisas Eu sou bruxa
3: eu não estudava não Eu só fingia que eu era satanista Pra assustar as pessoas da minha cena Era legal né Era legal E, aí, e, e eu,
0: recortava, eu recortava As capas do, do álbum do, do Black Sabbath E colava na capa do caderno <risos> E ficava parecendo Que eu era um cara legal <risos>
2: Quando eu tava no ensino médio, eu comecei a estudar essas paradas, né? Eu comecei a frequentar o templo da Gnosis, que tem aqui. Que é um, uma escola de magia muito moderna.
1: Ou modernista, você tem, se acredita que foi feita com
2: tijolo? Não, é porque o cara ali criou essa escola mais ou menos lá no um século XX por aí, o Samuel 1 um Enfim, é, eu levei pra escola uma vez um livro dele que tinha muitos desenhos e
3: tal. <risos> levado o Samuel
2: pra escola, tá ligado? Eu só sei que em algum momento eu saí da sala, quando eu voltei, o pessoal tinha visto as minhas coisas na, na mesa, não gostou, chamou a diretoria e disse que todo mundo começou a dizer que eu tava assustando todo mundo na sala de aula, que eu tava fazendo alguma coisa por isso, levaram meu material e disseram que eu poderia pegar se meus pais vieram buscar. Aí meus pais vieram buscar, acharam muita graça, mas eu quase chamou a diretoria de retardada e fui... De Foi, <risos> eu
1: fui expulso da sala porque minha professora era crente, aí ela deu um, um, um... Isso é muito bom, velho. Eu não sei por que, que a professora crente resolveu dar essa. Era professora de sociologia. Não sei por que, caralhos, ela sendo crente resolveu dar essa atividade pra gente. Porque tava na cara que ela ia ficar puta em algum momento. E óbvio que seria comigo. Não, talvez ela queria saber quais seriam os próprios pró- próximos demônios que ela ia apresentar pro pastor dela, tá ligado? Ela deu um trabalho que era cada um levar uma religião e apresentar alguma coisa sobre essa religião. Aí, tipo, eu vou fazer sobre o satanismo. <música> Obviamente, queria chocar todo mundo. Era adolescente. Menina de Anlouco, fazer sobre satanismo. Aí tá, você tinha
0: que levar uma Falar falasse sobre religião. O nunca parece ter muito aquele ar daquele menino que ele realmente gosta de falar sobre parada, porque ele acha que ele é mó especialista, tá ligado? Não, pera aí, professor, eu vou dar aula, vou sentar aqui. Não, ah, não, eu queria chocar mesmo, ainda mais que eu sabia que ela era crente, velho. Aí, aí tá, por exemplo, os meninos
1: da Umbanda foram, fizeram lá e levaram um colar do. menino da Candomblé, levaram, eu lembro que eles levaram um colar que é do Candomblé, o pessoal da Umbanda levou farinha, prato de barras, parada, eu levou. Um pacote de sal Cheguei carregando Um pacote de sal De barobrá Aí eu fui A, a professora botou A sala toda em círculo Assim Aí, a gente, aí o grupo ia é, Um do grupo ia E apresentava E tal E apresentava em círculo Pra t- todo mundo Aí eu cheguei Pra apresentar só cheguei Cliquei um pouco Sobre a religião vou fazer uma apresentação aí, é, Falei satanismo e tal que, Onde que ele surgiu pá? Aí eu levantei Pra fazer minha apresentação Aí eu só levantei Pra falar sobre o negócio Abri o pacote de sal Rasguei assim Fiz um círculo no chão <risos> aí eu, Totalmente calado Aí eu fui Fiz um pentagrama no chão <risos> do ciclo. E a professor só, só olhando assim. Só com regalada. E aí eu continuei calado, acendi velas nas pontas do pentagrama. <risos> e aí eu parei assim ao sul sal do satanás. Ágil satanás. Ao leste. Eu nem sabia se eu tava pro sul, não sabia se eu tava pro... <risos> aí, na hora que eu tava virando pra última ponta, <risos> <risos> pra quinta ponta. Você pode parar aí agora. Eu não, professor, tem que. Ter... Para aí agora. Eu não, professor, tem que terminar. Para que eu não quero nada acontecendo aqui. Professor, o pentagama tá torto. O capeta não vai vir. Você vai agora lá buscar uma vassoura que você vai varrer essa bagunça que você fez aqui no chão. <risos> aí chegando na diretoria. Aqui, a, a. Eu esqueci o nome da professora, velho. Eu, eu, eu acho que era qual era o nome dela vou falar que é Flávia eu não lembro o nome dela é
0: Creuza Creuza certeza é Creuza ela me mandou
1: vir aqui pegar uma, uma uma vassoura e depois é pra eu vir ficar aqui ah por quê? ah porque eu tava invocando o capeta na sala <risos> <risos> aí a, 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 a coordenadora ficou lembrando. pra mim você tava o quê? ah eu tava fazendo um trabalho lá sobre religião aí resolvi invocar o um capeta na sala
3: <risos> Mas ainda no assunto moderadamente de escola, eu não sei se vocês fragam, mas o colégio militar é gigante gigante, gigante. Tem um matagal sinistro lá dentro, porque junto dele é o quartel do CPLR Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Tinha Acabado de começar o ano, tinha uns alunos novos, e tinha uma uma menina, e vamos, tentando ser o máximo, quer dizer, o mínimo ofensivo possível, vamos dizer que ela era meio avoada. E aí ela, assim, decidiu, então vou dar um passeio pela floresta. Essa aqui no colégio militar E se perdeu <risos> A chapeuzinho vermelho E tipo assim Aí No, no, no final do expediente Todo mundo Porra, cadê essa É, não Não, ela tinha 12 na época Ela era da minha série a, O pessoal zoava bastante ela Porque ela era meio avoada Na falta de um termo melhor E aí tipo assim Todo mundo Porra, cadê ela? Vamos chamar ela de Lisa Cadê a Lisa, velho? Cadê a Lisa? Cadê a Lisa? Sumiu E ela foi encontrada No mesmo dia Algumas horas depois Mas depois que já todo mundo Tinha embora do, do colégio, tá ligado? Só tinha ficado mais eu 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 e meu meu amigo, que ele voltava de ônibus e eu tinha que esperar meu pai voltar do trabalho pra, pra me buscar. E a gente viu tudo isso acontecendo. Como na, na época tava uma moda muito de creepypasta, tipo assim, a gente tava muito na onda de creepypasta. E, coincidentemente, isso era uma quinta. Na sexta-feira, a Lisa faltou. Vocês escreveram uma creepypasta sobre ela. E aí... Perguntando o que, que aconteceu com a Lisa Ela nunca foi encontrada Cara, teve menina passando mal Tipo Sim. assim, como assim? A menina sumiu na escola E a gente começou a inventar que tinha o fantasma da Lisa Que ia aparecer E que ela caiu dentro de um buraco E ela passou, tipo assim Mentira, velho Ela sumiu na sexta E na segunda ela não foi Então, tipo, a gente falou que ela ficou o final de semana inteiro preso no colégio E que ela foi encontrada dentro de um buraco no, no chão que tava sendo cavado, tá ligado? Tipo, um poço Que ela morreu Teve gente chorando por causa disso, tá ligado? pode ser real, aí terça-feira ela apareceu de boas, nada aconteceu, mas foi o melhor dia de todos. Nossa, cara bons tempos, bons tempos essa menina só soltou pérolas, cara mas uma uma boa galera acreditou que ela tinha sumido Acabou o podcast, tchau pro ouvinte Tchau pro assistinte ouvinte, lembrando, lembrando a todos os ouvintes e
1: assistentes Que vocês podem nos encontrar no Onde? Onde? No Arroba, irônico e pós-moderno cast Onde você pode mandar pra gente Aqui ó, o seguinte agora, eu tô lançando a pre, a, a, Eu acredito que esse podcast Vai ter milhões de visualizações, então eu vou deixar Pro ouvinte, mande suas histórias Suas mensagens, seus recados que nós Vamos tentar, a gente quer coisa pra gente Poder ler, a gente sabe aquele negócio de falar Eu quero agora, recados dos ouvintes, se você Você não quer ouvir isso, você pula
3: pra tanto.
1: Então. E eu gostaria. Eu ia falar pro. Na verdade, eu ia falar pro
3: Google, pra você ler um versículo pra encerrar. Posso compartilhar uma vergonha? Uma vez, quando eu tinha 14 anos, eu levei uma Bíblia pra escola e comecei a ler os versículos satânicos de Levítico pra provar o quão cristãos são hipócritas e que religião é uma mentira. Eu queria tirar isso de dentro de mim, eu achei bastante vergonhoso.
1: Eu acho aí que a gente tem que rever os conceitos. Leia Marx. É o meu recado de todos os dias. Leia, leia Marques. Seja bolche fitness, coma coma bem e se exercite. Jogue o guion confie no seu potencial e bata a punheta no sofá da sala com a porta aberta
0: tem cheiro de experiência a própria, jean e o legal é
3: que no, na sala do jean tem um quadro de
0: Jesus e
3: se alguma pessoa chegar, você encara ela mas de uma forma bem fucilante tá? e então,
1: continua, encarando ela e continue você, consegue,
3: você porque porque a terra, ela vai né, ficar assim. tipo assim, se você um dia for descobrir a, que numa azia, a pessoa abriu a porta e você tava lá se você se... Ah, e tentar se cobrir psicopata tudo. eu que
1: estou ouvindo um beijo pra vocês, até amanhã amanhã aqui na live, quem, quem tá aí todos os dias, às 8 horas. Temos live aqui todos os dias às 8 horas na Twitch, twitch.tv barra Lanzeta. Esse episódio vai sair em algum dia, eu não sei como, mas você pode procurar lá no Instagram, arroba e lá você encontra todos os links pra você escutar na sua plataforma favorita. E, Gugu, você pode finalizar lendo um versículo bonito pra nós, um bem macabro, por favor?
2: Apocalipse 3.8 diz "Eis que via um cavalo amarelo Seu cavaleiro se chamava a morte A ele foi dada a autoridade de matar um quarto da terra Através de espada, fome e peste terrestre."